0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Começando mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Cracks, né? Você já sabe aquele nosso encontro aqui, nossa conversa, nossa resenha, que a gente sempre está recebendo convidados especiais que, naturalmente, têm uma ligação muito forte com o futebol cearense, Fortaleza, Ceará, Ferroviário, e que a gente tem... Traz e busca contar um pouco dessa história de bastidor, de todo um trabalho feito dentro, fora de campo, e sempre trazendo um convidado, eu acho que para tentar surpreender o nosso torcedor que nos acompanha. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, é mais um, hein, Denis? É, mais um, Antônio
1: alexandre e amigos ligados aqui no Bate-Papo com os Craques. É isso, né? A gente sempre traz, né? É, jogador e-jogador. Dirigente, ex-dirigente, técnico, ex-técnico, técnicos. É, é pessoas que fizeram história Isso. no futebol cearense. E esse personagem é, é mais um que se enquadra é, dentro disso que a gente traz de
0: propósito para o bate-papo com os craques. E esse cara fez muita história, mais especificamente no Fortaleza. né? É, e a gente está falando de um ex-dirigente do Fortaleza, que tem uma ligação muito forte com o clube. Foi presidente do Fortaleza de um dos momentos que o clube perseguia há muito tempo na sua história, e antes mesmo do centenário, o Fortaleza chegou ao tetracampeonato, é, é um cara que talvez, pelo momento que o clube viveu de Série C na época, talvez em algum momento divida opiniões do torcedor, mas não importa, o cara é vencedor, o cara tá lá na história. Eu acho que é isso que a gente vai conversar com ele aqui no nosso bate-papo com os craques, esclarecer situações que aconteceram naquela época, falar da campanha vitoriosa e a ligação com o Fortaleza também. A gente recebe aqui no nosso bate-papo com os craques o ex-presidente do Fortaleza, ou melhor, o presidente tetracampeão do Fortaleza, Renan Vieira. Ô oh, Renan, muito obrigado cara, seja bem-vindo aqui ao bate-papo com os craques.
2: Prazer é todo meu, a gente é, participou é, da história do Fortaleza, tivemos no comando maior dessa poderosa instituição, nosso Clube do Coração, a gente fica acompanhando é, a, a margem, o desenrolado do, do dia a dia, no momento atual, mas... É sempre bom, né? Celebrado e poder reviver e passar algumas informações que sejam até do desconhecimento de muitos, principalmente do torcedor tricolor.
0: Ô, Renan, eu queria te perguntar, antes de mais nada, né, em relação ao futebol. É, você tem mais. Claro que o Fortaleza é clube de coração e tudo mais. Em relação ao futebol, você tem mais decepções frustrações ou você tem mais alegrias o que é que sobrou hoje do Renan Vieira pro Renan 2021 depois de ter passado pelo próprio Fortaleza como dirigente
2: mas é, soberbamente muito mais alegria né alegrias é, é indescritíveis né em uma... Alegria Única, como o título Inusitado do Tetra, fora esse título nós tivemos também acesso, nós tivemos também, é, nós tivemos também títulos estaduais, né, ganhos, e vitórias também no, nas Copas do Nordeste, Copa Brasil também, o Fabrício teve momentos também maravilhosos nessas competições, a gente fazia presente como diretor do Jorge Motto, como diretor é, do Marcelo Desdério, do próprio Lúcio Bonfim, né, até atingir a condição de presidente, então, é, infinitamente, muito mais alegrias, é claro, tivemos assim, algumas, ama algumas amarguras, tivemos algumas decepções também, mas que a gente releva por completo, porque isso faz parte quem está no futebol se torna um homem público um homem visado e um, uma instituição como Fortaleza, a visibilidade muito grande, a gente tem que estar tá preparado para aceitar elogios mas quando as críticas vierem também, nós temos que ter a grandeza para poder suportá-las e absorvê-las com dignidade.
1: E, e Renan, em relação você falou de, de mais alegrias é, eu sei que a gente vai tocar muito nesse assunto Mas a maior, maior alegria que você teve com o Fortaleza Foi de fato o tetracampeonato lá em 2010?
2: Sem dúvida, né? Porque é um momento absolutamente atípico Vocês é, podem relembrar que em 2006 O Fortaleza estava na Série A e o Fortaleza tinha um maior presidente para mim da história da Fortaleza, que é o Zerra, e o Ceará estava na Série B e vivia momentos delicados, entendeu? E naquele ano nós teríamos o primeiro tetracampeonato, que o Ceará já tinha tido dois tetras, né? E aí, o que, que aconteceu? Nós perdemos no último jogo para o Ceará. Então, o Ceará... Patrocínio do Ceará passou a valorizar demais esse título, Tetra é luxo, Tetra é luxo. Tetra. A partir de 2007, eu assumi como diretor de futebol, 2008 também, com o Desidero presidente, 2009, o Lúcio presidente e eu, vice-presidente e diretor de futebol, fomos tricampeões em cima do Ceará, né? e no Tetra quis o destino que a caneta caísse na minha mão, só que numa situação absolut absolutamente contrária ao ano de 2006, ou seja, 2000, repetindo, em 2006 nós estávamos na A e o Ceará na B, e em 2010 nós estávamos na C e o Ceará na A, então o Ceará raciocinou, quando Fortaleza teve próximo de ganhar o tetracampeonato, estando na A e a gente na B, hora nós destronamos o Fortaleza. Imagine agora que ele está na C e nós estamos na A, e lá ele tem um presidente, não tem um vice-presidente, não tem um diretor de futebol, porque a nossa, o Fortaleza estava desacreditado naquele momento, né? então ninguém se aproximava, os diretores que trabalharam comigo foram abnegados, muito poucos, que eu tenho uma gratidão muito grande. entendeu Então, por conta do Ceará ter valorizado muito, quando ele retirou o Tetra em 2006, aí valorizou demais o meu em 2010. Né? Repetido, nós estávamos na série e o Ceará estava na raio O Ceará tinha um exemplar, louvável, que era a do presidente Evandro Leitão, Leitão, o homem que recuperou o Ceará e fez a maior administração da história do Ceará. Então eu enfrentei ainda por cima esse, essa diretoria competente e vitoriosa que era essa diretoria alvineira. Portanto, indiscutivelmente, eu tenho razões sobradas para dizer que é o, a minha maior felicidade e, sem dúvida nenhuma, pelas circunstâncias, talvez se não o maior, um dos maiores títulos da história do Fortaleza.
0: Ô Renan, aí eu, eu queria te perguntar, cara, se a, da, antes da gente destrinchar também os anos específicos, fatos, situações, é naturalmente, é, hoje é porque a situação tá cada vez mais profissionalizada, né, no próprio futebol, até um executivo, há cursos e mais cursos para gestão de futebol, mas naquela época, pelo menos há 5, 10 anos atrás, acho que na maioria é assim, normalmente se torna dirigente o cara que é da arquibancada, né? E com você não é diferente. Eu queria saber, Renan, como é que iniciou essa trajetória, essa possibilidade de querer se tornar dirigente, é, do Fortaleza, ter responsabilidade, deixar em muitos momentos é, a sua vida pessoal e profissional para viver do Fortaleza, para viver pro Fortaleza. Como é que começou essa tua trajetória?
2: Eu fui é, dente de leite do Fortaleza, com 14 anos, 13 e 14 anos, é, nos anos 70. E eu era muito curioso, eu admirava os, os, os treinadores, eu ouvia os treinadores, eu ouvia os dirigentes, era aquele, aquele menino curioso, né? E, tal. e o tempo passou, né? e eu sempre acompanhei, gostei de futebol, acompanhei o futebol e tal. E quando foi. É, é, sim, eu ainda menino, olha esse detalhe é super importante. O Fortaleza, é, em 1971, o Fortaleza vendeu dois ídolos para o Ceará, liberou, é, chamado Erandi e Joãozinho. Eu, e nessa mesma noite, esses dois jogadores iam fazer é, as suas despedidas do Fortaleza, num jogo contra o Calores do Ar, numa quarta-feira à noite, a torcida ficou sabendo da, da, da saída desses dois ídolos e a torcida apedrejou o presidente à época, quis virar o opala do presidente, um senhor honrado, e eu assisti tudo aquilo, e eu na época tinha 13 anos e disse, meu Deus do céu... É, isso é loucura, o presidente de um clube, que, olha, olha que situação dramática, um homem desse empresário, pai de família, se submetendo a uma situação dessa, aquilo marcou muito, e quis o destino que a caneta terminasse um dia na minha mão, é, quando eu com 13 anos tinha visto uma cena daquela, então, em 2000, Fortaleza estava numa situação delicada, e o Silvio Carlos, que é muito meu amigo, era o homem de confiança do Jorge Mota, era o diretor de futebol. E o Silvio Carlos, por conseguinte, admirava muito as minhas observações no futebol e me levou para ser seu assessor. Então, era Jorge Mota, Silvio Carlos e eu. Depois agregou o Rochinha também, que é uma pessoa extremamente conhecedora de futebol. E a, aí a gente foi para cima. Em 2000, né, o Ceará brigando pelo Penta e nós... É, 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 tiramos o Penta do Ceará lá em Sobral com aquele gol do Daniel Frasson. Né? A gente tirou, tivemos uma boa participação, eu trouxe o Rogerinho, que foi um meia que veio do Fluminense, foi uma bomba que nós contratamos, trouxe o Jaime, que por sinal salvou um gol, que seria o um gol é, terrível lá contra o Fortaleza no, 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 no Junco. Né? E depois dali eu assumi o cargo de diretor de futebol e, e, e exerci esse cargo é, com outros presidentes, depois do Jorge Monte, como eu frisei, né? com o Desidério, com o Lúcio Bonfim até a caneta maior chegar na minha mão. Então, a trajetória foi, foi desse jeito, né? foi levado basicamente pelas mãos do, do presidente Silvio Carlos, por quem tem uma admiração e uma gratidão muito grande.
0: Ô Renan, a presidência era uma vontade sua ou ela caiu no seu colo naturalmente pelo tempo que você tinha de Fortaleza, né? que você ficou lá dentro e à medida também que as administrações, é, a última que talvez lhe, lhe colocou mesmo como presidente mais fracassada como a do Lúcio Bonfim?
2: É, o, o, ela caiu no meu colo, a bem da verdade é isso, porque em 2008 o Fortaleza estava com 98% de chances de cair, né? E eu, nessa, nesse momento, eu estava fora do Fortaleza, por uma situação, né, uma circunstância lá, e o, o, o Lúcio Bofi me pediu para tirar é, o Fortaleza do rebaixamento, e eu pedi que ele trouxesse o... o é, o, Sérgio, o, 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 o nosso querido Serginho, o papilinho lá do Remo, né que ele estava no Remo, o Sérgio veio. E nós trabalhamos muito e tiramos o Fortaleza do rebaixamento em 2008. Né? E até a eleição no final de 2008. Como o pessoal ficou sabendo do meu do meu trabalho, então não teve eleição no ano, nesse mesmo ano, no final do ano, era quem eu fosse. Então o Lúcio disse assim, Renan, o Lúcio era presidente, Renan, você vai ser o presidente, porque ninguém vai contra você que todo mundo admira, porque o Fortaleza você evitou a queda, trabalhou muito, né, para o não cair. Aí eu disse, de jeito nenhum, Lúcio, o presidente é você. O máximo que eu posso ser é seu vice, né? E aí fomos, né, sem nenhum adversário, porque naquele momento eu era um nome muito bom, querido por todos, né? Tinha sido Léo a todos, eu, os, os outros ex-presidentes, né, que eu mencionei, então eles não podiam ser contra mim e pronto. Quando foi 2009, eu não diria que o que o, Lu, o Lúcio foi assim, um fracasso. Para o Lúcio, eh, nós ganhamos o título de, de 2009 em cima do Ceará, tricampeão. Foi um título ex extraordinário. Né? E, e na, na, série, na Série B, nós contratamos, fizemos de tudo, mas ah, naquele dia nada dava certo. A, gente, a torcida exigia muito, a gente contratava muito e teve uma desunião no grupo, trocamos muito treinadores. Então, eh, a responsabilidade é de... Quem faz o Fortaleza no todo? O Fortaleza já era para ter caído em 2008, evitamos. 2009, a carga tombou e ninguém evitou. O Fortaleza já tinha estado na Série C antes, em, em, em épocas passadas, entendeu? E depois que ele caiu. É, 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 não passaram-se oito presidentes Eu, inclusive, fui o primeiro né, Em 2010, na série C Que não tivemos competência Para tirá-lo da série C Então eu, eu gostaria de frisar Que o Lúcio não é um fracassado Foi uma circunstância, ele está lá Trabalhou muito, muito Pelo Fortaleza, eu mesmo Fui seu diretor, trabalhamos muito O elenco do Fortaleza era reconhecidamente Um dos melhores Da, 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 da série B Mas infelizmente não deu Entendeu? Mas, então, foi desse jeito. Caiu no meu colo, ele foi, exigiram a renúncia dele, né? concluindo a, a pergunta, exigiram a renúncia dele, e aí eu queria renunciar também, e disseram, não, se você ficar, você fica. Aí o próprio Lúcio disse, fica, Renan, pode ficar, que eu não tenho nada contra. Aí eu fui, aceitei o... Desafio. Quando eu olhei, cheguei no piscinho, eu falei, meu Deus do céu, e agora está tudo sobre a minha responsabilidade. O um time da grandeza do Fortaleza, minha Nossa Senhora, cadê vice-presidente? Cadê diretor de futebol? Ninguém assumiu, ninguém quis assumir o cargo de vice-presidente nem diretor de futebol. Eu conduzia ali com o meu financeiro, o Sassá, né? eu com, com o administrativo, o Marco e o papelinho no futebol, o guru, que é o, é o pai desse Leandro, que hoje está com o Rogério Sender, que me orientava muito nas contratações, nos ajudava, né? assim como o Vladimir, o preparador físico, né? éramos assim basicamente nós quatro, e eu tendo que bancar tudo, tudo, tudo mesmo. Não sei de onde é que eu tirava e conseguimos é, 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 dar o tetracampeonato e não conseguimos voltar naquele ano, porque é, foi um ano muito difícil, o primeiro ano que não tinha passagem aérea, não tinha verba para hotel, não tinha é, verba para traslado para refeição, para nada, nada, nada. Eu tive que bancar isso sozinho e eu falo isso assim com muita clareza e ninguém absolutamente ninguém me desmente, porque é a pura realidade... Eu não falo isso aqui me vangloriando, não. Uhum. Eu falo isso apenas para registrar como foi aquele ano dramático, mas que nós conseguimos chegar ao fim do ano e passar o bastão para o ano seguinte. O Fortaleza, com as suas contas bem organizadas, eu digo para quem quiser o que o Fortaleza tinha para receber que eu deixei. Eu falo isso assim, de cabeça erguida, porque é pura verdade. E,
0: e, era, e, era, e, justa e era justamente essa pergunta que eu queria te fazer, Renan. É, até para a gente deixar bem claro, né? esclarecer porque é, o que, vou usar aqui uma palavra bem chulo o que lasca o futebol muitas vezes é o excesso de bastidores com a falta de esclarecimentos ou verdades né? e na época você teve que tirar do seu próprio bolso para auxiliar e remar o Fortaleza e aí a pergunta é, é o quanto você se sacrificou naquela época pelo Fortaleza quanto você conseguiu tirar do bolso para ajudar o Fortaleza?
2: Eu tinha uns carros particulares e eu financiava a empresa comprando. Eu tinha uns três carros para e os carros da empresa eu vendia para a pessoa física, Renan Vieira, e com esse dinheiro eu fazia, eu fazia caixa e ia botando no Fortaleza, sabe? Era uma situação realmente é, complicada demais, mas eu ia fazendo caixa, e eu, na realidade, tinha uma, uma economia, já quando eu assumi, eu tinha no, no, na, na minha, na minha poupança uns 700 mil, era um dinheiro representativo, e, e o mais importante de tudo isso é que consta lá no balanço do Fortaleza, depois de uma uma, uma auditoria independente sobre o meu é, sobre a minha administração né é, e a auditoria independente ela registrou e o conselho fiscal homologou homologou junto com o conselho delegativo um crédito a meu favor de R$ milhão é, e centavos e aí é, o Jorge pediu muito é, depois é, para eu renunciar aquilo ali porque ter com aquela da dívida ninguém botou, é, ajudava, porque eu poderia tirar o dinheiro naquela época, eu tenho essa carta renunciando esse dinheiro, está lá no balanço do Fortaleza em 2015 é, o registro desse dinheiro e a saída desse dinheiro. Esse dinheiro está registrado, tanto como está contabilmente é, registrado a meu favor e também é, 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 registrado a minha renúncia saindo do balanço. Isso eu nunca explorei, porque eu nunca fui candidato a nada, nunca quis tirar proveito de nada. Se ninguém quis divulgar isso com maior é, propriedade... É assim, eu, eu relevo, não tenho chateação, não me preocupo com nada nesse sentido, não tenho boa vaidade nesse aspecto, mas realmente foi um valor que você trouxe é, 1 milhão 174 mil 2010 para 2021, nós temos algo, algo aí muito expressivo. Eu desconheço, é, dizendo, pedindo desculpa, aí imodéstia, eu desconheço uma renúncia contra contábil dentro do Fortaleza, como o meu caso existe, eu desconheço, eu sei que muita gente botou dinheiro lá, como Ribamar, muito dinheiro, Delfino, muito dinheiro, outros, muito mesmo, mas assim que registrado contabilmente e depois é, renunciou mesmo, eu acho que eu conheço mesmo somente, que eu sei só dessa, dessa atitude modéstia à parte por mim.
1: Ô, ô, Renan, então foram 700 mil reais que você tirou do, do seu bolso? 700,
2: 700 que eu tinha no caixa e eu financiava os carros pessoa jurídica para pessoa física pessoa física para pessoa jurídica que quando a, a, a auditoria independente fez... O, o balanço da, da minha administração, ela registrou um, um dinheiro, um valor a meu favor, de 1 milhão 174 mil. Eu tenho essa, esse, isso está contabilizado na, no, no, é, na contabilidade do Fortaleza, no Caixa do Fortaleza, a meu favor, como a minha, é, não sei, vem, vem, 700 é que eu tinha no Caixa, mas depois eu fiz mais dinheiro nessas operações bancárias para botar dentro do Fortaleza. Porque se eu assim um não fizesse, eu não poderia andar na rua, porque o torcedor não quer saber, o torcedor, quando você assume a, a, o comando, senta na cadeira, ele quer que resolva, e eu analisava o seguinte, eu não tô aqui obrigado não, eu tô aqui porque eu quis, hein? uma vez eu aceitei é, o desafio, então eu tenho que resolver, e aí mim, 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 envidei os maiores esforços, me endividei me, me muito, 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 passei dois anos para recuperar e poder ter uma vida financeiramente saudável, mas a verdade do valor é isso aí que eu falei.
0: Rapaz, a nossa conversa passa rápido, né? Mas antes de fazer o nosso intervalo aqui, é, nosso primeiro intervalo, perguntinha-chave aqui para o Renan. Renan, se arrepende?
2: Nem um pouco. Você imagina, é, é, quando eu era menino, eu torcedor do Fortaleza, eu briguei, cumprimos meu alvinegro, eu tinha um irmão meu ceará, é, e a gente trocava pulpos e tal, e era. <risos> então, é, é, eu, eu, enquanto é, menino e adolescente, era um torcedor ferrinho, e depois é, você está no Castelão, com é, 60 mil pessoas ali, na, na 60 mil pessoas no Castelão, e você está com 2 milhões de telespectadores da TV Verdes Mares, assistindo Fortaleza e Ceará, e você sabe que 2 milhões ali, 1 um milhão estava chorando de alegria e 30 mil ao vivo chorando de alegria, e um milhão de torcedor da TV chorando de tristeza e 30 mil dentro do estado chorando de tristeza que era como uma laranja partida no meio, né? um lado doce e um, um lado amargo e o lado doce desse dia era do Fortaleza, e o lado amargo era o lado alvinegro e eu sabendo que eu era um dos responsáveis, porque fui eu quem contratei eu quem contratou, eu que mandei as passagens aéreas, eu que paguei o registro dos jogadores, eu que mandei a gasolina, por exemplo, Turato, estava no, no, no Crato, eu pensei que ele estivesse em, em Santa Catarina, que ele é catarinense, não, eu estou no Crato, eu sou casado com a Cearense, eu, vai, vai. aí, pois então, o que, é que você quer para mim? Não, paguei a gasolina, que eu, aí eu mandava o dinheiro da gasolina, ele veio. Foi desse jeito que o Fortaleza foi administrado naquele ano, era dessa forma, o dinheiro para inscrever para pagar a passagem, para pagar o hotel, quando eles chegavam que tinha que hospedar, e tudo isso recaiu nos ombros no de apenas uma pessoa, ninguém mais eu, 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 eu sinceramente não tenho arrependimento nenhum, eu tenho gratidão por Deus ter me dado essa condição de ter, ser, ter sido tetracampeão exatamente em cima do Alvinegro, que era um time que quando menino eu briguei muito com os torcedores Alvineiros
0: Oh, eu, é, é, rapaz, a conversa é boa fazer um, a gente precisa fazer um rápido intervalo aqui no nosso bate-papo com os craques para quem tá no rádio, né, mas pro torcedor que tá nos nossos podcasts, né, Deezer iTunes, Spotify segue o fluxo aí dessa boa conversa aqui com o ex-presidente do Fortaleza, tetracampeão Renan Vieira. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. A nossa conversa aqui com o Renan Vieira. Lá atrás, torcedor, é, se você tá chegando agora ou então não pegou essa parte, volta mais um pouquinho aí. E a gente tava conversando sobre esse início de trajetória no Fortaleza. Alguns detalhes um pouco mais importantes sobre o título de 2010. A maneira como assumiu também o Fortaleza em 2010. Mas eu queria perguntar, abrir esse bloco aqui perguntando pro, pro Renan, é, que em 2009... O Fortaleza, entre 2008 e 2010, né, Fortaleza produziu alguns jogadores de qualidade na base, veio de uma base vitoriosa que fez uma grande campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e aí como o Renan estava na diretoria anteriormente vice-presidente do Lúcio Bonfim e posteriormente após a queda do Fortaleza acabou se efetivando, né, como presidente do clube daquele 2010, Fortaleza formou alguns jogadores importantes. Eu queria perguntar ao Renan, cara, é, de fato, por quanto o Osvaldo foi vendido naquela época em 2009? E também outro é? detalhe, o Adailton, o dinheiro do Adailton chegou ao Fortaleza, como é que foi a situação?
2: Perguntas maravilhosas, estupendas essas suas perguntas, ah, Maria, inteligentíssimas, maravilhosas. Uma oportunidade extraordinária da gente é, esclarecer. Rapidamente, antes do caso Oswaldo e Adailton. É, é, o Fortaleza produziu Bambam, produziu Adailton, produziu Marlon, produziu é, Bismarck, né? é, 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 o, o, o filho Régis do Reginaldo, né? o. o, o, o é, o Reginaldo ai, Deus, Júnior o atacante Reginaldo, o Reginaldo, filho do Reginaldo, que é filho do, do lateral esquerdo. Isso, do o Ceará. Reginaldo Júnior. É, Reginaldo Júnior, é filho do Reginaldo. É. Isso. Foi bem. É, é, produziu esses jogadores todos. O Regis e, também, e, né? E, é o Regis volante também, exatamente. É. Aí é o Diego, o Douglas goleiro, Douglas, Verdade, goleiro. Douglas
0: Dias. Subiu agora com floresta. Quem o? O Douglas, que subiu com o Floresta
2: subiu agora. Subiu o Douglas, Douglas, exatamente. Foi tricampeonato com a gente, pegou aquela fez aquela defesa do boiadeiro. Isso. <risos> do tricampeonato. Então, rapidamente, é, então, quando nós começamos em 2009, nós priorizamos essa galera, essa turma toda oriunda de 2008 para 2009. E aí, como ninguém ganhou logo, a pressão da torcida em cima disso aí foi muito grande. O que, que aconteceu? Começar ou chamar a gente, faltaria de time de estudante, você não aguenta a pressão do torcedor, você não tem como administrar sem, é, 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 com a pressão do torcedor eu fui para São Paulo com o Papelim trouxe seis jogadores, nós já tínhamos perdido o primeiro turno, e aí tínhamos perdido o primeiro turno, e aí se empatasse, perdia o segundo, o Ceará tirava o nosso trio, trouxe seis jogadores, trouxe o Luiz Carlos, trouxe o Cleison que tinha rogado o Ceará, e trouxe mais quatro lá do Mirassol, lá de São Paulo, que precisava disputar o campeonato agora aí com o Floresta, né? trouxemos seis, ganhamos o segundo turno, fomos para a final com o Ceará, ganhamos o tricampeonato, né? e aí é, veio o caso do, do Oswaldo, o Oswaldo estava muito bem, em 2008, Fortaleza tinha é, um ativo pesadas e entrou no Fortaleza, naquela época eu fui ao, ao, ao Bradesco, eu e o Paulo Arthur, que era o nosso diretor financeiro, eu era o, o diretor de futebol, fui com o Paulo Arthur no Bradesco e sacamos é, algo em torno de um milhão de dólares. Só que o um milhão de dólares não era, é, o dólar, naquela época, não era essa cotação maravilhosa. O dólar era um pouquinho mais, ficou mais ou menos, por favor, em torno de um milhão e meio, mais ou menos, transferimos do Bradesco para a Caixa Econômica, e aí já conta para pagar das gestões passadas. É preciso ressaltar que depois que o depois que, que deixou a era Santana Têxtil, deixou a era Riba que aí veio Desider o Lúcio Bonfim e, e Lúcio Bonfim, esses dois, né? depois é que eu vim, esses dois. Então, meu amigo, a arrecadação não dava é, é, para suprir o custo Fortaleza. E cadê os mecenas que nós tínhamos antigamente, como Ribamar? Então, as contas chegaram e o dinheiro do Oswaldo pagou, ajudou em muito. Né? Com relação ao Adailton, eles levaram, o, o Adailton fugiu né, por um problema é, de, de, de liberação que se julgavam que tinha lá, os empresários ligaram, deixaram, e aí passou o ano de 2009 desaparecido, mandei o papelin lá, o papelinho falou com ele, mas ele não, os empresários não deixaram ele voltar, quando foi em 2020... 2020, eu, na minha amizade com o senhor Alex Portela, presidente do, do Vitória, eu disse, Alex, é, é, recupera o, o Adail aí e me dá um percentual e você vai ter um baita, um baita de um centroavante. E ele topou, o Adail se apresentou no Vitória, o, o Vitória preparou o cara, deixou ele fininho, entendeu E o Fortaleza tinha direito, por esse valor que eu deixei acordado, meio milhão de reais, 500 mil reais. Só que quem recebeu esse dinheiro já foi na administração Osmar Baquite, né porque é, o Vitória ele emagreceu, eu deixei o comando e o dinheiro foi para a gestão passada. entendeu Então, a história do Adailton é essa. Ficou... 500 mil reais, que o, me parece a bem da verdade, que o Vitória chorou, chorou, e pediu para dar só 400, aí o Osmar foi, e o Atlético Paranense queria dar mais, mas o Osmar tinha dado a palavra para o, o Vitória, e ele ficou em 400 mil. Então, essas são as duas histórias e não, que não tem uma vírgula a mais nem a menos com relação a Osvaldo e a Dailton.
0: Oh, só, só uma dúvida que eu tenho, Renan, você falava sobre as dívidas, né? que o Fortaleza acabou acumulando principalmente com a saída é, dos seus Ribamar, seus, do, do é, Ribamar, do é, Ribamar depois do
2: Ribamar, que não tinha mais quem aportasse dinheiro, e as receitas de, de renda e, e, e os patrocínios eram poucos, televisão tá, eles não supriam o elenco que o torcedor quer, porque o torcedor uhum que é elenco de ponta, ele não quer saber, entendeu? Desculpa, eu interromper você, estou falando tranquilo. que o Ribamar deixou o Fortaleza bem enxutinho, sem um centavo de dívida, mas aí quando assumiu, é, quem sequenciou não tinha o poder do Ribamar, naturalmente tinha que acumular dúvida, um processo natural.
0: Pronto, a minha dúvida era essa, em 2007 o Fortaleza começa derrapando na Série B, e aí o Fortaleza acaba fazendo investimento e contrata jogadores de uma folha salarial bem mais robusta. Então o Fortaleza correu o risco naquele momento em 2007, é, financeiramente falando, de investimento, para subir. Infelizmente não conseguiu, terminou em quinto. Esse, esse risco corrido em 2007 reverberou pelos anos seguintes? Você acha que foi uma das causas?
2: Olha, uma vitória, meu querido Tom. A gente teria voltado, né? Uma Verdade. vitória. Mas o Fortaleza ousou. O comando do Fortaleza ousou. Eu eu fiquei em 2008 até o final do Campeonato Estadual, até o bicampeonato. Entendeu? No brasileiro de 2008 eu confesso que eu, ah não, estou falando, nós estamos falando em 2007. Em é, 2007, 2008 foi o ano trágico. 2007 é, eu fiquei ainda no conforto, até a metade do a metade do, do campeonato brasileiro. E aí é, entrou o Fernando Moraes no meu time, no meu lugar. E a bem da verdade fizeram. É, a, a arrojadas as contratações, né? e o Fortaleza, por conta de uma única vitória, não voltou. Mas, indiscutivelmente, é, é a dor né? de não ter voltado, mandar perto, mas os valores e os compromissos ficaram para o ano seguinte. Isso é um fato em contexto, é um fato inconteste. Não adianta negar. É, é, é andou perto, se tivesse subido, tudo bem, seria maravilhoso. Por não ter subido, não subimos, com, ficamos com o título de quinto colocado, né, e muita dívida para pagar, essa é a verdade, quando chegou, quando o Lúcio, o Lúcio assumiu, tinha, é, é, meu Deus do céu, era muitos talões de cheque voando que o Fortaleza tinha que pagar, que aí onde entrou o Oswaldo para poder é, é, pagar essas contas, porque na realidade realmente era a dívida do Fortaleza, não adianta ir atrás de quem contraiu, foi o Fortaleza e quem assumiu, que assuma o ônus e o bônus, né, então tem que assumir
1: é o ônibus e pagar as cotas. O Renan, então é, é, pra gente entender aqui, né, pra quem, até pra quem tá ouvindo em casa, é, de um dirigente, né, que já foi presidente do Fortaleza como você, e, e já passou pelo clube também em outros momentos, se no, no meio do futebol é, não, não tem muito segredo, se a, a direção errar, se um clube começar a se endividar, se o time começar a fazer loucura, não tem segredo, o segredo realmente é descenso, é o time ficar na é, 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 na beira da, do inferno ali, ou ir de fato pro inferno como o Fortaleza foi pra série C do Campeonato Brasileiro Eu acho que você, você coloca muito na conta dessas loucuras que o Fortaleza fez financeiramente para tentar voltar para uma série A é, depois da gestão Ribamar Bezerra e tudo mais, como você citou muito bem aí, talvez esse tenha sido o grande motivo do Fortaleza ter passado oito anos na série C
2: eu diria que foi um, foi, é, um estilo arrojado, uma aposta, né, que por uma vitória não deu certo, né, não vou aqui criticar jamais a administração Marcelo Desdério, né e, e ganhou dois títulos do, do meu tetra, para vocês terem uma ideia, e por uma vitória ele não voltou né, no, no primeiro ano, mas, mas deixou muito... É, quando foi 2008... É, ele, o time ficou muito caro também, começou muito caro, eu já não estava no começo de 2008, cheguei mais na frente, e, então ficou muito caro, depois é aquela história que, nós, que eu tenho que contar, nós tivemos que... É, que socorreu o clube para não cair, socorremos e pegamos 2009 com muita conta para pagar, entendeu? Isso é fato, não, não adianta se está lá a quantidade de cheques que foram emitidos é, e que foi pago mas é, 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 vou fazer uma observação, você no futebol, você tem que ousar usar Só que, se você não ousar, você tem que ter muita sorte para subir com um elenco menos qualificado. Agora, ousando, você corre o risco de, se não der certo, você comprometer o clube no futuro. Na é verdade, então, essa é uma opção, eu vejo aí a administração do Marcelo é, se é, eu acho, eu acho da maneira como ele administra ele deixa, desculpe eu, me antecipando aqui ao nosso querido Marcelo, mas eu acho que ele, ele deverá deixar o Fortaleza com as contas saneadas, eu vejo ele com com, muita, com muito pé no chão, mas voltando ao passado realmente é isso, foi, foi uma ousadia do, do momento de 2007 para 2008 e refletiu é, inexoravelmente no, 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 em débitos no ano seguinte, a partir de
1: 2009. Ô Renan, e qual o grande desafio que você teve no Fortaleza quando você voltou né, para o clube e tal? Qual foi o grande desafio é, da sua carreira como presidente do clube?
2: Eu cheguei no dia 2 de dezembro de 2009 né, para a presidência. E o Fortaleza não tinha pago o mês de outubro, nem novembro. É, de, é, dezembro, a gente teria o 10 terceiro no dia 20 de dezembro. Então, eu tinha três meses, outubro, novembro e dezembro, o terceiro até o dia 20. Né? E o mês de dezembro, no dia 10 de janeiro. Eu tinha quatro folhas para pagar no espaço de 37 dias, né? precisamente 37 de 4 foi, outubro, novembro, 13 terceiro até o dia 20 do mês de dezembro, e, dessa, e aí eu arregacei as mangas e comecei, a, foi, peguei aquele meu 700 mil e arrochei, e a, paralelo a isso eu tinha que, que contratar e, e fazer o time, eu trouxe um, um treinador eu trouxe um treinador é, emergente, trouxe o Luiz Milo, eu é, paguei a ele 15 mil reais de salário, dei um apartamento, um celular, fui numa loja de carro, comprei um, um Fiat... É um Siena para ele, 34 mil, lembro, deito tá aqui, fez parte do contrato para ele, um Fiat Zero, mas no meu nome, né, para ele poder se deslocar aqui depois, ficou para ficou os outros treinadores. Né? Então, a, o maior desafio foi colocar é, tudo isso, eu coloquei esses essas, essas quatro meses, e aí, quando eu fiz isso. Todos os funcionários, todos os jogadores da base que você frisou aí, Douglas Bismarck, Marlon, Reyes, Diego, essa turma toda aí, né? E tal, é, Reginaldo, todos eles ficaram... Eusébio, Eusébio, Gilmar, né? Essa turma toda ficou maravilhada com com o meu estilo de botar em dia, né? E aí eu trouxe esse elenco todo para mim, funcionários todo para o meu lado e o resultado foi um título inédito jamais acontecido na história do Fortaleza. Foi esse indubitavelmente o maior desafio que eu enfrentei quando assumi o Fortaleza.
0: O Renan, antes da gente entrar aqui na nossa reta final, falar de 2010 que é o ano do coroamento, aquele ano tão histórico do próprio Fortaleza. É, da maneira como deveria ser, cara, tetra, conquistado nos pênaltis, enfim, todo um roteiro fascinante, é, em alguns momentos nós entrevistamos aqui jogadores de cada época, de 2009, já tivemos a oportunidade aqui de conversar com o Marcelo Nicásio, o próprio Clayson também, é, Paulo Zidoro, o, o Fabiano. Paulo Isidoro, mais recente, o Fabiano, enfim, e aí o Nicasio falava sobre 2009, Fortaleza tinha um time de qualidade pra aquela Série B. Não era time pra ser rebaixado. O ataque Nicasio e Luiz Carlos. E ainda tinha Elton, tinha Christian também. Rogerinho. Rogerinho. Rogerinho também. É, enfim, o Fortaleza, próprio garoto Raul na época que surgiu bem no horizonte. O Fortaleza doce. O próprio Coutinho que faleceu recentemente isso, era um bom jogador. Isso, exatamente. Coutinho,
2: exatamente.
0: Aí o Nicasio, eu conversei eu, perguntando ao Unicácio, ele falou, cara, é, nós estávamos bem até o início do Campeonato Brasileiro o Grupo Unido, com o Mirandinha tudo que aconteceu eu queria saber do Renan, né? o Renan que estava na época, o que é que aconteceu para o Fortaleza perder a paciência mandar o Mirandinha embora que vinha fazendo um bom trabalho, campeão estadual campanha de Copa do Brasil e aí infelizmente o Campeonato Brasileiro teve toda aquela derrocada, o ambiente interno ficou pesado?
2: Nós começamos o Campeonato com o Mirandinha não podia ser diferente né e nós disputamos 12 pontos com o Mirandinho, né, gosto muito dele, temos uma gratidão eterna, mas os 12 pontos disputados com ele, nós conquistamos zero ponto, né? Zero, a gente não ganhou sequer um ponto. Então, é, quando o outro treinador chegou, os times já tinham partido na frente, né? nada dava certo. Ele tinha tido algum atrito com o com Luiz Carlos, outro com o Fulano, então os jogadores já tinham. Estava um, lá numa situação que eu percebi, rapaz, isso é para para tirar quatro, cinco, tirar o treinador, eu, eu vou preferir optar aqui pelo treinador, até porque o Mirandinha ele entrou no, no, no estadual, quando o Casimiro Mio saiu, que todo mundo queria o treinador, eu banquei o Mirandinha. Então, eu banquei e ganhamos o tri. Então, eu, como diretor de futebol, disse ao Lúcio, Lúcio, eu acho que está na hora de, de mudar. E aí, trocamos o Mirandinha e veio, é, é, me parece que foi o Giba, e veio o Giba, né, e, e, e aí é, é, depois é, trocamos aí uma sequência de treinador, então, quando eu troquei o, o Mirandinha, ele, nós já estávamos com quatro derrotas, né, já estava numa pressão muito grande, o clima do elenco com o Mirandinha estava, assim, um pouco complicado, e aí eu optei pela, pela mudança do Mirandinha, eu, sinceramente, não sei. Se o tivesse, talvez ele tivesse dado uma volta por cima, muito competente, muito bom treinador, sabe? E, mas foi essa. Eu estou querendo dizer o porquê da mudança. Porque quatro jogos, quatro derrotas, dois dentro de casa, perdendo para o Guarani de Campinas, dentro de casa e perdemos para o outro de acho que o brasiliense dois dos dois jogos iniciais dentro de casa duas derrotas e dois jogos fora mais duas derrotas foram quatro jogos 12 pontos perdidos aí eu quis fazer a mudança e no decorrer da no decorrer da competição nós tivemos alguns momentos bons trouxemos jogadores de qualidade como vocês lembram de Elton né, por exemplo por aí vai mas a, o clima ficou insustentável lá não tinha como segurar eram, foi, e outros problemas que a gente só pode falar reservadamente. Nós não podemos também externar, porque são situações mais cabeludas que a gente não pode decididamente pedindo desculpas ao ouvinte que a gente não pode também externar assim, porque o futebol ele, ele é muito complicado ele tem situações que contrariam ao bom senso. Rapaz,
0: a paz da conversa é boa, só que eu preciso fazer um último intervalo para a gente voltar aqui na nossa reta final dessa entrevista dessa conversa aqui com o ex-presidente do Tetra Campeonato do Fortaleza, Renan Vieira, aqui no nosso Bate-Papo com os Craques, a gente volta já. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. A gente fez todo o panorama cronológico né, da vida do Renan Vieira no próprio Fortaleza e a gente chega talvez no, na cereja, né? Acho que... Na, no prato principal, que é o de 2010, cara. O inédito tetracampeonato, como você como presidente do clube que você ama, que você torce. Mas assim, não foi fácil. Foi muito mais difícil do que se imaginava, até pelo 2009 ruim e pelo fato de não ter ninguém ao seu lado naquele momento. Ô Renan, cara, é, se você puder contar com detalhes aqui... Como é que foi a reconstrução desse time para ser campeão, tetra de 2010? É porque tinha que ser mesmo?
2: Deus botou, Deus botou a mão na cabeça e disse você vai dar a vocês. Vocês não mencionou aí, vocês que têm uma memória privilegiada, vocês esqueceram de fazer um registro interessantíssimo naquele ano de 2010, que foi a época, a época conquista, a épica conquista do primeiro turno em cima do Guarani de Sobral. Nós estávamos perdendo de quatro, a um, faltando 12 minutos. Nossa. Aquele primeiro turno foi uma coisa jamais vista no PV. É uma das maior a maior audiência entre um time de primeira linha e um de, de menos, menos categoria, como é, o Fortaleza com o Guarani de Sobral. Jamais a TV Vedes teve uma audiência tão grande, que eu fiquei sabendo, como aquele dia dos dos 4 a 4 e depois da nossa vitória nos, nos pênaltis, né, então eu tinha, eu tive, para vocês terem ideia, tive momentos é, difíceis, eu, por exemplo, vocês terem uma ideia, eu, eu é, sei que esses detalhes, eu, eu não aguentava mais pagar hotel, é, porque era muito caro, e tudo eu que bancava, a concentração, e eu arranjei uma casa no Porto das Dunas para concentrar o time, porque ficava mais barato eu não aguentava. E o fazer, Jogaria contra o Kishadar na quarta-feira. Quando chegou terça-feira, depois do treino, que o ônibus parou para levar os jogadores, eles se negaram a ir, porque eles não iriam se concentrar em, em casa. E aí eu digo, bom, então se vocês não, não querem concentrar, não tem problema. É, vão, pegar o carro e vão para casa. Se perder amanhã, eu digo para patrocínio se negar a, a se concentrar numa casa no porto da aldeia, a, a um bairro nobre aqui na cidade de Aquirais uma região privilegiada, e aí foi que o Vladimir disse assim, não, gente, os de vocês estão aqui, vocês vão lá, vocês vão ver as condições da casa, se vocês gostarem, vocês ficam, se vocês não gostarem, vocês voltam para, pegam os carros e vão para casa, quando eles chegaram lá, eles ficaram maravilhados, a casa é um visual, eram, é, é, são 14, são 12 suítes, Todas com televisão, com TV a cabo, com, com ar-condicionado, com internet, com tudo. E um visual extraordinário, sem vizinho, sem nada. Entendeu? Então, só para vocês terem uma ideia. E aí e eles se negaram a se concentrar. É, esse foi um detalhe interessante. É, Outras situações também foi o Tetra. O Tetra, eu simplesmente disse, olha, a renda do título é toda de vocês. Vocês já ouviram falar no dinheiro, no bicho molhado? pois o dinheiro que a gente pegar na bilheteria do Castelão é todo de vocês. E assim foi feito. Eu não vi um centavo daquela renda, uma renda de aproximadamente um milhão de reais, o que tocou para a gente. Né? É, foi todo para o elenco também. Foi outro, é, outra atitude também desafiadora, a gente sabendo que nós tínhamos uma Série C logo em seguida, mas aquele título nós tínhamos que ganhar de qualquer forma que a torcida não nos perdoaríamos é, depois de, de termos perdido de 2006. Né? E aí, então, gente, é, é esse essa situação de você abdicar de uma rede inteira em prol do clube, em, em detrimento do clube, em prol do elenco, né? E você ter que que, que concentrar um time com fortaleza em casa, em residência, né, Ao invés de hotel. Situações assim é, inusitadas e que e que merecem ser registradas, né? Merecem ser registradas porque foram situações Bem diferente do momento atual, onde o Fortaleza tem o seu próprio hotel de muita qualidade, por sinal. E as premiações são, são boas, né? De jogo a jogo, não é isso?
0: Ô, ô Renan, qual foi o diferencial entre o diferencial que Fortaleza teve, né? E o curioso dessa história, né? É, claro que teve a magia do primeiro turno. Como é que a gente esquece de falar sobre aquele primeiro turno fantástico que o Fortaleza foi buscar o título, cara? Mas é, como tudo aconteceu, né? Zé Teodoro, que há quatro anos tirava o tetra do Fortaleza. Com um o Ceará <risos> na lama. Na lama mesmo e o Fortaleza muito bem. E quatro anos depois, o Fortaleza na lama, o Ceará muito bem, papéis invertidos. Aí o Zé vem e devolve o tetra que ele tirou lá em 2006. Qual foi o diferencial naquela semana de trabalho entre o título do Ceará do segundo. Ou melhor, né? Entre a desclassificação do Fortaleza para as finais do segundo turno e as finais daquele campeonato?
2: Olha aí como sua memória é boa, ficamos fora da final do segundo turno. E aí nós fomos para o CT. Com Itacaré no ataque,
0: viu? Itacaré no ataque, para tudo.
2: <risos> <risos> CT Bezerra e eu ia assistir os treinos, e, e, eu, e, o, e o Zé Teodoro trabalhou marcando as saídas do, do Michel e do João Marcos, era é, Michel, João Marcos e Heleno, né? ele, ele sai muito bem com esses dois volantes, tem saídas boas, o Geraldo sai aqui pela esquerda, dá uma recuada, depois o lateral esquerdo passa, depois o Geraldo chega e ele diz, marcava aquilo com a... aí eu dizia assim, mas, mas, mas é, você só vê o Ceará se der uma zebra e for o outro time presidente, não tem a menor possibilidade, nosso adversário vai ser o Ceará, e ele estudou tanto trabalhou tanto que quando nós ganhamos o primeiro o primeiro gol o, o primeiro jogo 1 a 0 gol do, 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 do Paulo Isidoro o Bismarck já tinha perdido o gol, Paulo Isidoro já tinha perdido gol, nós já tínhamos tido umas três chances antes daquele gol chamado espírita do Paulo Isidoro nós jogamos muito bem, o Coquinho pegou o Geraldo, anulou o Geraldo né? a saída de bola dele com os dois volantes também, ele botou o Paulo Isidoro e o Bismarck, dois e meia chegando com o Betinho na frente, sabe é, os, os laterais também é, marcando um, também um pouquinho acima, né? e a cobertura do Gilmar, que jogávamos com o Gilmar e é o Zé, o Zé fechando pela esquerda, pela direita e o, e o Zé pela esquerda, então o Zé Teodoro foi perfeito, segundo, ganhamos de 1 a 0, segundo, segundo jogo 1 a 1, ia terminar cinco minutos, um descuido, um descuido do do, 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 do Coquinho, o Geraldo fez o segundo gol. E aí, o, e aí foi para você ver como foi mais gostoso, porque aí ficamos, né, aquele espírito de, de desolação e o Ceará com o um espírito motiv, é, motivador, porque... Tinha ido, feito o gol no final do jogo. E aí ganhamos os, os pênaltis, né, e gerou o eteta, igual o Galvão Bueno, eteta, eteta, na Copa de 94. Então, o grande diferencial, eu queria registrar o Zé Teodoro, eu queria te registrar o Paulo Isidoro, a pré do Paulo Isidoro, na hora que ele falou, no vestiário, ele dizendo que os jogadores, tinha muito jogador jovem, o Eusébio Gimar, é, é, Bismarck, Guto, né? é, o Petra também era novo, tal. o Betinho também era jovem, tinha muitos um jogadores jovens, mas nenhum correria o tanto que ele iria correr naquele jogo, ele ia desafiar, eu duvido que alguém vai correr mais do que eu, porque eu vou correr e nós vamos ganhar o tiro e tal, foi, o, foi arrepiante a, a, a hora que o Paulo Isidoro pediu a palavra, então tem o Reputo, Paulo Isidoro, Reputo o Zé Teodoro, né? Temos o grande Fabiano, né? A Maria foi soberba, o Salvino que treinou o Fabiano, né? O, tatu o também, né? na zaga. Enfim, foram várias situações, mas decididamente Zé Teodoro e Paulo Isidoro para mim foram assim importantíssimos.
0: A chegada do, do. Naquele momento, do Tatu também, que foi importantíssimo. Tatu,
2: o Tatu, é, Tatu já estava, né? Já estava, já tava mais mais algum tempo. Mas foi, foi muito criticado por causa do nome, né? Mas o, o Tatu fez o gol, o terceiro e gol mais. do pênalti foi do Tatu, e né? Fez o gol no, no jogo é, tem, também, no segundo. Tem que né? lembrar. Fez, tem que um lembrar a frieza com, ele, com que ele bateu aquele pênalti, né? Pro, ele fez Diego, o Diego, goleiro o, do Ceará.
1: O Ceará fez 1 um a 0 né? O Ceará foi muito bem no segundo jogo, é o Tatu empatou. É, assim que o Ceará oh. fez o gol Ele empata e já quebra toda a reação do Ceará E no finalzinho Isso. o
0: Geraldo vai lá Faz dois a 1 um, e o jogo vai pro e, e, e o detalhe que naquela época, né Renan o Torcedor que tá nos ouvindo, um momento muito difícil né E aí você acaba contratando Jogadores que o torcedor não conhece E ainda mais com o nome de Tatu aí O torcedor, rapaz, como é que pode é. ter certo o nome de Tatu
2: <risos> Mas era um bom jogador Um dos
0: melhores jogadores do Fortaleza na, na, Naquele campeonato de cearense, ele jogou demais pelo clube foi bem, foi, foi bem.
2: bem, foi bem. Foi muito gol, foi muito gol. Os o... importantes.
1: Ô Renan, é, hoje, é, eu sei que o é, tá, nosso tempo já está estouradíssimo, né? Mas hoje, como é que você vê o Fortaleza nessa evolução e vivendo outro tipo de patamar?
2: Está ah, muito bem administrado, né? A gente tem é, que agradecer. É, é, extraordinariamente o, o, o nosso senador Luiz Eduardo Irão, né que chegou no momento delicadíssimo e botou o talão de cheque, e se não fosse aquela atitude dele, eu não sei como é que estaríamos hoje, né? O Fortaleza naquele momento estava fora da Copa Nordeste, fora da Copa Brasil, na Série C, fora das finais do Estadual, né? O Fortaleza tinha perdido a final para o um Ferroviário, um momento delicadíssimo, e o nosso é, Eduardo Irão foi para cima e trouxe o, para o seu lado o, o Marcelo Paes, que é inteligente, o menino já, já sabia da sua competência, o Desiderio também, cobra criada também no futebol, já tinha é, dois tiros pelo Fortaleza, tinha ditado o Campeonato Brasileiro também, se cercou de pessoas experientes, e aí depois que renunciou, o Fortaleza já na Série B, contamos aí com a competência do Marcelo Desidero, muito criativo, grande gestor, e aí a criou um marketing nunca, que nunca existiu, só, é, é, marketing igual aí só na época do Silvio Carlos, que sozinho ele, ele revolucionava, né Silvio Carlos é um mestre, mas hoje nós temos uma equipe de talentosos, de, de profissionais do marketing, que, já, que nos, nos, nos engrandece muito e nos orgulha muito, né, então votarei hoje é, a estrutura do, do Fortaleza, é uma coisa de primeiro mundo, veio a, a grande sacada, né, com o Papelin e, e o Paz, quando trouxeram o Rogério Senne, e o Fortaleza é isso aí, é um time hoje é, reconhecido nacionalmente, está passando por essa situação, dentro daquela linha do futebol, né, de, de oscilação, né, mas o Fortaleza hoje é um time muito bem administrado, sabe, e, 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 que, e ficando, ficando aí pronto, vai, vai corrigir alguns defeitos que ocorreram né, agora, né, e, e para não passar mais por esse tipo de coisa que é, e, e, e vai dar certo, porque não passa pela minha cabeça não ficar, porque o Fortaleza hoje tem um, um custo muito elevado e o Fortaleza hoje para é, manter essa estrutura ele não tem como manter se não for na Série A por isso que nós não, podi não podemos é, medir esforço no sentido de fazer com que o Fortaleza fique na Série A em hipótese alguma ele deve deixar de estar
0: Ô Renan, cara Ô Renan. Eu quero te agradecer demais pela conversa, pela parceria, pela entrevista, muito obrigado mesmo, viu? Pela paciência também de responder as nossas perguntas, talvez um pouco mais casca de banana e que deu tudo certo. Valeu, Renan, grande abraço, hein?
2: Obrigado, estou à disposição. Muito bom a gente relembrar esses momentos. Fica, fiquem com Deus.
0: Valeu, Renan. E torcedor já sabe, né? Pode ouvir essa entrevista a qualquer momento no nosso Deezer, iTunes, Spotify, bate-papo com os craques a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer horário. Valeu, Denis. Valeu, valeu, Tony Alexandrino. Valeu, Renan, também. É, certamente na história do
1: futebol serense. Valeu ao torcedor que tá ligado aqui no Bate-papo com os craques. Valeu, até a próxima. Grande
0: abraço.